0: سلام شما دارین به کوبیک گوش میدین؟ انسان ها در طول زندگی خودشون در مقاطع مختلف با دورای های مختلفی روبرو میششن. دورایی هایی که به دلیل عدم آگاهی و اطلاعات یا آموزش کافی بر مدت طولانی بیپاسخ باقی میمونند. در این وضعیت فرد توانایی تصمیمگیری و انتخاب خودشو به دلیل نبود علائم راهنمایی از دست میده. این موقعیت میتونه در هنگام انتخاب رشته دبیرستان یا دانشگاه شغل یا تغییر محل کار و امثال اون در به مختلف زندگی گاهی برای برخی از افراد ظاهر بشه در این مورد خواست در وضعیت ما این دو راهی بعد از ورود به دانشگاه به وجود میاد به این شکل که با داشتن دانش و مدرک موجود نمیدونیم در کجا و به چه شکل میتونیم فعالت های حرفه خودمون رو شروع کنیم به غیر از کمکاری خود دانشجو شاید بشه این سردرگمی رو به دوش برخی از اساتید انداخت اساتید و دانشگاه هایی که به دلیل عدم توجه کافی یا به روز نکردن اطلاعات و چارت درسه خودشون دچار فراموشی یا اشتباه میشن که در نهایت فردی باقی نمیمونه که مسیر آینده دانشجو رو مشخص و روشن بکنه. فردی نیست که برای اون تازه کار توضیح بده که مهارت هایی که در حال یادگیری اون هست یا باید فرا بگیره در کجا به کمک اون خواهند اومد. چه مسیرهایی برای آینده اون موجوده و کدومش با مهارت‌های او همسوه این بار برای یافتن پاسخ این سوال و سوال‌های دیگه سری به انواع شغلهای زیرسایه دیزاین و همچنین مقایسه برخی از اونها رفتیم اما فقط یه نکته اینکه همونطور که هیچ فردی بیطرف نیست ما هم با پیشینه و تمرکز بیشتری که روی رشته ترای صنعتی داریم امکان توجه بیشتری روی این سوی دیزاین پس وجود داره و نمیشه ردش کرد هر هرچند که ما سعی میکنیم نگاهی جامعه به تمامی به شاخات داشته باشیم من فاطم انصاری هستم و شما داریم به قسمت چهار فصل دوم پادکست گوبیک یعنی مشاقل دیزاین گوش میکنید و زودتر بریم که شروع کنیم های شغل و مهارت تخصصی یا عنوان کاری یه فرد باید با مدرک تحصیل او مرتبط باشه؟ مطمئنن که میتونه مرتبط باشه، اما آیا واقعاً لزومی داره؟ نه، اصلا. اگه تجربه گشت و گذار در تبلیغات استخدامی شغل داشته باشین، مطمئن به این نکته رسیدین که عنوان شغل درد شده همیشه با مهارت های پیش فرض یا رشته های مشابه اون یکسان نیست. منظور اینه که گاهی شرکتی، عنوانی رو بر روی استخدام خودش انتخاب میکنه که ممکنه دور و عجیب باشه اما با دیدن مهارتهای لازم جرج شده زیر اون با های موجود و عمومی همسانی بسیار داشته. خلاصه که نباید با دیدن عنوان منصرف شد و برگشت. این نکته اول. نکته دوم یا سوال دوم اینه که آیا عنوان شغل ما باید همسان عنوان مدرک ما باشه؟ مخصوصا به عنوان یک دیزاینر در های مختلف آیا اندوختهها و درسهای گذرانده شده تنها برای کارهایی با همون عنوان تحصیلی امکان پذیر و مناسبه آیا آموزه های دیزاین در این حد محدودن؟ اگه دیزاینری در بیزنسی حول حوزه گردشگری یا بانکداری کار کنه فرض میشه که او خارج از رشته خودش کار میکنه اما اگه در شرکت دکوراسیون داخلی یا تراحی محصول سنتی کار کنه اون موقع شغل مناسب رشتهش انتخاب کرده واقعا آیا مهارت ریزی یا خلاقیت و پیدا کردن راه حل برای مسائل تنها برای کارهای هنری لازمه مخصوصاً در دورانی که بیشتر نیاز و توجه به افراد و فعالیت‌های بینا رشته‌ای میشه مطمئنا نه به خاطر همینم هست که امروزه بسیار دیده میشه که افراد از مهارت‌های مختلف و مدارک گوناگون در جایگاه متفاوتی مشغول به کار هستند بخواییم انواع و تایپ های مختلف روش های کاری رو دسته بندی کنیم به سه دسته میرسیم دسته شغل استودیویی یا ایجنسی فریلنسری و این هاوس ها. کوچکترین ها یا کمتداته نوع شغلی در بین اونها مدل فریلنسریه مدلی که دیزاینر طبق قراردادی با کارفرمای خودش مسئول به انجام رسوندن پروژه یا پروژه هست مدلی که دیزاینر طبق قراردادی قرار دادی با کارفرمای خودش مسئول به انجام رسوندن پروژه یا پروژههایی هست. در این مدل هیچ استخدامی صورت نمیگیره و ممکنه بعد از انجام اون پروژه کارفرما تغییر کنه. مدل بزرگتر از فریلنسری مدل استودیویی مدلی که از کنار هم قرارگیری تعدادی از افراد در یک گروه تشکیل شده و بدین گونه کار میکنه که از شرکت و افراد مختلف پروژههایی قبول میشه و این گروه اون رو به سرانجام میرسونن گاهی همین پروژه ها میتونه توسط خود اون گروه مطرح و صورت گرفته باشند و مدل هم که با اصطلای این هاوس شناخته میشه همون معنای استخدام شدن در شرکتی رو تدی میکنه اما به شکل کلی شاید بشه رشته های دیزانی داخل کشور رو به مماری، گرافیک و ترای صنعتی محدود کنیم و با ارفاق زیاد در بخش زیر های اون یادی از صنعی دستی و عکاسی کنیم اما خب شغل های موجود بازار بسیار بیشتر از این سه موردن. پیشرفت تکنولوژی و امکانات ابزار مخصوصا ورود اینترنت و ابزارهای مرتبطش دگرگونی عجیبی درون بازار ایجاد کرده تمامی بیزنسها و شرکتها وارد یک رقابت جدیتر و پیچیده تر شدند و به دین خاطر برای بالکشیدن خودشون مجبور شدن برای هر بخش از یه متخصص هرفهی استفاده کنند تا یه نتیجه کامل، بی و جلو از رقبای خودشون به دست بیارن. این چنین شد که روز به روز هرفه ها به تخصصهای در تبدیل شدن و همچنان هم میشن علاوه بر این که شغل جدیدی نیز هم پدید میان. به میشه گفت تمامی رشتهها در 20 سال اخیر یا شاید نزدیکتر زلزله عجیبی درون خودشون داشتند و به شکل کاملا متفاوتی در اومدن. آیا هنوز معنای محصول به یک ساختار سفت محدود میشه یا هنوز امده کار فرق تحصیلان گرافیک لوگو و هویت بسیاری شرکت است؟ برای مثال اگر بخواییم برخی شوقهای زیر مجموعه گرافیک رو بشمریم، به تایپوگرافی، تراحی بسته بندی، تراحی انتشارات یا همون لایه بندی، تراحی گرافیک متحرک که همون موشن گرافیک دیزاین ترجمه میشه، طراحی وبسایت، طراحی تجربه یا رابط کاربری و امثال اون میرسیم. یا اگه بخوایم شاخه های پدید اومده زیر تراحی سنتی رو مرور کنیم باید از پروداکت دیزاین، تراحی تجربه کاربری، برای رایتینگ، UX ریسرچ مهندسه طراحی محصول، تراحی گفتگو، نویسنده کوپی رایتینگ، اکاسی محصولات، مهندسه دیزاین مماری تجربه، کارگردن تراحی هنری، طراحی واقعیت مجازی وی طراحی فضاهای سبودی و مانند اونها بگیم. تخصصهایی که وچه اشتراک زیادی با هم دارن اما هر کدوم در بخشی عمیق شدن. حالا این یعنی چی؟ در دامه بیشتر میگیم که مثلا شاید بیشتر وظایف کار ترای سنتی با پروداکت دیزاین یکی باشه اما تفاوت ریز اون و تخصص کار هر کدوم هست که اونها رو متمایز از هم میکنه. یا یعنی به یه شکل دیگه گاهی بعضی از این زیرشاخه ها اونقدر با هم اشتراکات دارن که گاهی نمیشه جداشون کرد و به همین دلیلم هست که دو عنوان برای خودشون انتخاب میکنن مثل تراهانه تجربه کاربری و تراهانه رابط کاربری در اکثر مواقع در لیست استخدامی به خوبی دیده میشه که فقط به یه UX UI دیزاینر نیاز دارن که از ایرادهای اصلی کاملا واضح وضعیت آموزش رسمی کشور به روز نشدن رشته هاست البته یه برخ از دانشگاه قدمی برداشتن و داستان آموزشگاه های خصوصی هم که کاملا متفاوته و بحثی درونش نیست موضوع ما هم بررسی دلایل عدم تغییرشون نیست، موضوع اینجاست که اناوین و موقعیت های شغلی متفاوتی گاهی دهت بین المل لون کشور وجود دارند و خب باید بدونیم که با مدرک و مهارتی که کسب کردیم در چه جایگاهی توانایی فعالیت داریم؟ روی چه درس باید بیشتر وقت بذاریم و فراشون بگیریم؟ پس در ادامه به چند از تایتل ها و تفاوتشون که این روزا زیاد شهیده میشن نگاهی میکنیم. ترایی رشته که زیاد در موردش حرف زدیم و از تاریخچه و نحوه شکلگیریش تعریف کردیم اینکه بعد از انقلاب صنعتی به شکل جدی به وجود اومد و ابتدا با سازی محصولات بر تولید انبوه در شرکت های تازه تأسیس شروع به کار کرد و بعدها به عوامل دیگهری مثل ارگونومی و بدن انسان محیط زیست و مسائلی همچون اون توجه کرد اما در دهه‌های اخیر با ورود محصولات دیجیتال این رشته نیز مثل اغلب شغل‌های دیگه دچار تغییراتی شد یکی از بحثهایی که جدیدا مطرح شده اینه که اسم انتخاب شده یعنی اینداستریال یا همون طراحی سنتی برای این فعالیت‌ها مناسب نیست یا بهتر بکیم دیگه مناسب نیست چون که دیگه کار طراحا به کار با صنعت محدود نمیشه. و از طرف دیگه منظور نزدیک به کار مهندسین مکانیک به نظر میرسونه.
1: When somebody generally hears the word industrial designer they generally think you're some type of mechanical engineer possibly some type of a technical person and not really too much of a creative person or a humanistic person, which is pretty much what we are. We don't focus on the specifics. We focus on what feels right, what will work best, what is best when it comes to the look and the usage of this product. Not really about the numbers, about the forces, about the physics, about the math, but I feel like that's what industrial design the word industrial design generally feels to some people when they hear it
0: اگه بخوایم به شکل کلی طراحی صنعتی رو معرفی کنیم باید بگیم که معنی اون همانند دیزاین به حل صحیح و کامل یک مسئله منتهی میشه. که علاوه بر ظاهره محصول، ترهی سنتی به نحوی عمل کرد، نحوی تولید و در نهایت تجربه ای که برای کاربران فراهم میکنه نیز تمرکز داره. اما خب همیشه منتظر هم انتظار میره که ایده برای تولید انبوه همراه با سود مناسب باشه. اما از دهه 1990 میلادی با ورود محصولات دیجیتال دگرگونی به وجود اومد که باعث ایجاد زیر برای ترهی سنتی به نام پردکت دیزاین شد. حالا اول بگیم که دقیقا منظورمون از محصولات دیجیتال چیه؟ منظورمون هر محصولی که در قالب نامشودی مثل یک فایل موجود باشه و با دانلود، پخش و انتقال بر روی رسانه های فیزیکی قابلت استفاده داشته باشه. امکان تعامل اونها تنها از طریق فناوریه که برای گروهی از مخاطبین و همچنین سازندگان ارزشی خلق میکنه در کل مسئول دیجیتال مسئولی که کاربران میتونن از طریق تلفن همراه و کامپیوتر و امثال اون بدون نصب فیزیکی خریداری و به اون دسترسی پیدا کنند حالا پرداکت دیزاین یا همون محصول چه تفاوتی با تراحی صنعتی داره
1: Product design, although it might not be the perfect word, it fits what a lot of people feel to be what industrial design is, which is the design of products, such like graphics design is the design of graphics, two-dimensional graphics. So product design is a better word, but it's also not the perfect word because products generally fall in a range of different type of products. They don't have to be hard goods. They can also be software. So that's what I've generally seen in job listings is that when a company says they're looking for a product designer, what I've noticed is that they're generally looking for someone like a UX designer, like a software designer, like somebody that does something in two dimensions in a digital format.
0: خب اولینو بگیم که هیچ تفاوتی بین پروداکت دیزاین و دیجیتال پروداکت دیزاین نیست و معمولا این دو رو یکی در نظر میگیرن. یه پروداکت دیزاینر دانشی همانند یه طراح صنعتی داره اما به جای تمرکز و دانش ابتدایی در بخش عمل کردی و فنی به دلیل روبروی بیشب با محصولات دیجیتال نیاز به مهارت‌های متفاوتی داره. برخی معتقدند که یه پروداکت دیزاینر واقعی باید به درک خوبی در نحوه عملکرد انسان و حوش مصنوعی یا کامپیوتر داشته باشه و به همین خاطر کسی رو طراح محصول میدونن که در تمام تخصصهایی مثل طراحی تجربه، مماری اطلاعات، طراحی تعاملات، مماری تجربه و منندون اون خبره باشن البته که تمامی این موارد با هم همپوشانی دارن و یه دیزاینر مسئول تمام یا بخشی از اونهاست نقش مستمر و مهم پروداکت دیزاینر را در بهبود محصول برای مشتری و اطمینان از قابلیت‌های محصول به شکل یکپارچه، قابل کشف و بدون مزاحمت یا به وظیفهشون وظیفه‌شون رو میشه گفت، قوام و تکامل برند تا پایان عمر محصول همطور که گفته شد این عنوان پرداکت دیزاین عناویر زیرمجموعه خودش و داره مثل تراحی تجربه کاربری که هدف نهاییش افزایش شادی و راحتی کاربراست طراحی عناصر بصری تجربه محصول طراحی حرکت که به منظور زنده کردن هنرهای ثابته تحقیق و تحلیل دادا و همچنین ساخت نمونه های اولیه به شکل فیزیکی یا مجازی و غیره که روز به روز بیشتر و ریزتر میشن. پس در نتیجه طراحی محصول تمام کارهایی هست که بین ایده اولیه محصول تا جایی انجام میشه که مشتریان، محصول رو در دست دارم پیاده سازی فنی راهحلهای ارائه شده یا طراحی گرافیک و رابته های بستری وظیفه این مدل طراحان نیست چرا که اونا با تمام دانش گفته شده روی مارکتینگ معتقاعد کردن مدیراملا و سرمایهگذارا هستند چرا که اونا مسئول هویت اون محصولند یکی دیگه از انواعین مشابه این شاخه ها دیزاین انجینیرینگ هست. به نظرم میشه اونو مشابه پروداکت دیزاین انجینیرینگ دونست که به صورتی میشه گفت این مدل طراحا تمرکز بیشتری بر داخل محصول و بخش فنی اون دارن. به گونه ای که شاید مدلشون جدیتر و عمیق‌تر از طراحان
2: صنعتیه. Okay. Product design is thinking about it from the outside in. Now, what I mean by that is the outside in is more about thinking of the personal, emotional, societal impact that the design is going to have, right? Uh, The wishy-washy feelings of a product, that's the outside of the design. And then after that, designers will then think about the inside. and how does it work and you know what the mechanisms but it's, it, it's not an afterthought but it, it it's less important to to a designer an engineer will think about it from the inside out you know first the most important thing is how does it work what's the battery where does the mechanics go you know all of this stuff and then after that okay fine now what does it look like uh what does you know uh afterwards so so the emotions and the personal and the societal impact of that product maybe comes as again not as an afterthought i don't want to, I don't want to
0: این قسمت به گونهای مقدمه بود برای قسمت بعدی ما خیلی ممنون که تا این بخش همراه ما بودیم و به حرفهای ما گوش دادین ما هم خوشحال میشیم که نظرات و حرفهای شما را بشنویم شما میتونید نظراتتون رو از طریق های پادگیری مثل کست باکس یا پیج اینستراگرامی ما با آیدی کوبیک پادکست به اشتراک بگذاریم این قسمت رو من فاطمه انصاری با همکاری فهیم منصوری و زینب زارهی و با پشتیبانی انجامن علمی ترایی صنعتی دانشگاه الزر را تولید کردیم. پادکست کوبیک در اکثر اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای و پلتفرم های دیگه پیدا می شن. ما همیشه منابع اصلی و مطالب جانبی و اضافه رو در سایت به نشانی و پیج اینستاگرامیمون قرار میدیم. شما به قسمت چهارم فصل دوم پادکست کوبیک که در مهماه سال 1400 ضبط و منتشر شد گوش کردیم. تا قسمت بعدی روزگارتون خوش و خدا نگهدار